0: Då säger jag välkommen till Astrid Sommersson, fondförvaltare på Handelsbanken Fonder. Och du ansvarar för hälsovårdsfonden, eller hur? Mm,
1: stämmer bra, tack så mycket.
0: Kul att se dig igen. Du, jag tänkte, vi har mycket att prata om. Det blir en onekligen, en spännande höst vad gäller hälsovård. Framförallt om man tänker på corona i första hand. Men jag tänkte om du skulle summera lite grann börssommaren för hälsovårdssektorn. Vad tar du med dig?
1: Men den har väl varit kanske lite lugnare än vad. Våren var med allt som har hänt kring corona. Hälsovårdssektorn kanske inte har riktigt tänkt med övriga sektorer ska jag säga. Men det är också därifrån vi kom med i våras när det var ju en outperformer. Mm. Inte minst läkemedelssektorn så att least the reversal kan man väl säga att vi har sett under sommaren.
0: Och hur tycker du generellt sett rapporterna var?
1: Det beror på var man är någonstans. Stora skillnader i hälsovårdssektorn. Men eh, om man tittar på de stora läkemedelsbolagen så får man nog säga att Q2 var lite stökigare än vad vi hade förväntat. Eller vi, vi hade nog väntat oss att det skulle vara lite besvärligare än Q1. Men eh, där tror jag att analytikerna hade nog inte tagit i riktigt så mycket som de borde ha gjort. Trots att bolag som Roche verkligen varnade för att Q2 kommer vara svagare. Just för att april inte minst var en tuff månad även för läkemedelsbolaget.
0: Eh, en sak som jag har reagerat på sista tiden det är att eh, känslan säger mig att det har varit eh, relativt sett många affärer eh, inom sektorn senast tiden. Vi har bland annat Sanofi har köpt ett stort bolag inom MS tror jag, här om dagen. Eh, Siemens köpte upp Electas konkurrent Varian i en jätteaffär. Eh, och dessutom så har vi då Teladox eh, merger med eh, Livongo som vad var det, 18 miljarder dollar och sånt där. Eh, så mm. Har jag rätt det om jag säger att det rullar på lite mer än kanske i vana vid?
1: Ja, man får väl säga att det har kommit igång igen mm. efter att ha varit stiltje. När det så att säga, blåste som värst här i våras, då hände ju absolut ingenting. Så att det, vi ser väl kanske en start på att det, det börjar rassla igång här. För det fortsätter ju vara en ganska liksom, stort inslag i vårdsektorn. Inte minst mellan stora läkemedelsbolag som köper mindre biotechbolag. Men även i de här andra sektorerna. Den som kanske väckte mest uppmärksamhet i den här stora affären inom digital hälsa mm. som du nämnde med dock och Livongo just för storleken och, och folk blev rätt förvånade.
0: Kan säga. Ja och marknaden reagerade väl ganska negativt om jag minns rätt Det var inte någon ja, stor verkligen. Nej
1: det var inte applåder direkt. Nej. Jag tror kanske att det var just storleken som ändå gjorde folk lite nervösa. Och att båda har ju varit riktiga coronavinnare ja. i år. Och det är klart att det var på väldigt höga nivåer så det fanns nästan bara i en riktning egentligen. <laughs> Därifrån. Men
0: du tror att det, det finns en hygglig sannolikhet att vi kommer få se flera affärer under hösten och framöver då? Eller, vad ska man säga, jakt på tillväxt eller förbättra ja, sin... Ja,
1: absolut. Jag tror det är alltid svårt att säga om exakt när saker och ting ska hända. Ja. Och, eh, I vissa fall, jag vet, man hör ju fortfarande eh, att på stora läkemedelsbolag tycker att det är för dyrt. Mm. Men vad ska de annars säga? Det är ju så det brukar låta. Så så men det borde komma
0: mer sen är det ju så här att det är presidentval då har nu inte undgått någon i höst och eh, alltid när det är presidentval så hamnar den här sektorn i fokus och så, om jag ska vara lite fördomsfull så brukar det inte generera så mycket ändå i slutändan när vi kommer förbi valet för sektorn eh, Trump har ju eh, bedriver en kampanj mot eh, läkemedelspriserna han var ute och twittrade igår och sa att eh, man skulle se prissänkning på upp mot 70 procent tror jag han tittade om. Vad ska man säga om det? Är, är det liksom ett traditionellt valfläsk i samband med valen och hälsovårdssektorn eller finns det något mer konkret bakom det?
1: Nej, men det är precis som du säger. Det kommer ju alltid som ett brev på posten att det kommer upp när det är presidentvalskampanj på bägge sidor. Det verkar vara att säga ett område man alltid kan <går> ge sig på. Ett tag så tänkte vi att den här sektorn kanske skulle vara lite lite mer fredad med tanke på allt som har hänt med vacciner och läkemedelsutveckling att sektorn var, hade, fick lite hjältestatus men den har väl inte varit så länge liksom. den, <går> så nu är vi back to normal och um, det här utspelet i, igår. Ja, det är en förlängning också med några förslag som kom här under sommaren från, från Trump om läkemedelspriser där så säga, målet är att eh, få ner dem. Eh, men eh, när man pratar med bolagen så är det, de låter ungefär som vanligt att eh, oron är inte enorm. Eh, det förmodligen kommer det väl ticka på som förut. Och, eh, kanske egentligen skulle alla vilja ha någon variant av reform bakom sig så kan vi liksom gå vidare. <går> <går>
0: det här hela tiden. De börjar bli rutinerade i läkemedelsbolagen kring våld. Det har pågått ett antal våld så här. Ska vi prata lite grann om vaccinet då, som är i fokus för väldigt, väldigt, många. Och tydligen så har Ryssland ett färdigt vaccin. Nästan inga biverkningar om man ska tro på Putin. Ja. Vad säger du om läget just nu på vad gäller vaccinforskningen?
1: Nej, men det är ju bara att bocka och bygga. Det har ju gått så extremt snabbt. Mm, Helt liksom, motbevisar alla tidigare teser om hur långt det ska ta att utveckla ett vaccin. Då brukar man ju tala om fem år, sju år någonstans där. Och nu kanske vi kan ha ett godkänt, åtminstone en sån här emergency-godkännande- av ett första vaccin på mindre än ett år och det skulle ju vara ett rekord som är förmodligen svårslaget. Så att,
0: hur är det möjligt ja. att ta fram? Jag, menar, jag har hört tidigare siffror om att det ska ta 10-15 år och nu är det liksom mindre än ett år kan det finnas någon form av vaccin. Hur, hur är det möjligt? Är det alla resurser som har kommit till eller... Det.
1: Ja, men det är väl, jag vet inte om jag har förklarat men det, är klart att verktygen som vi har idag är ju helt andra än vad vi hade för tio år sedan när det gäller snabbhet att sekvensera alla verktyg vi har att bygga ihop nya vacciner. Och vi har nya vaccinteknologier, inte minst det här med mRNA. Det fanns ju inte för ett antal år sedan heller. Det har ju plöjts ner stora resurser. FDA och andra myndigheter det har ju varit väldigt samarbetsvilliga också att låta bolagen avancera i väldigt snabb takt också. Eh, och, och många stater i USA och andra har ju också plöjt ner eh, mycket pengar i att ja, ta fram det här. Och, och det har varit en riskvillighet från bolagens sida att, eh, att starta tillverkning innan de har resultat. Så att allt det där tillsammans kanske är nog ändå det man kan peka på.
0: Och... Eh... Om vi nu antar att det kommer någon form av vaccin här innan årsskiftet. Jag misstänker att det kommer vara för en ganska begränsad grupp patienter. För det är väl knappast troligt att man når ut till en massmarknad på bara några månader.
1: Nej, det är väl ändå ringligt. Jag tror att de flesta bolag har ju talat om, i och för sig, inte så små mängder, men hundratals miljoner doser. Mm. för årsskiftet. Så att det är inte, som sagt inte så små mängder men det räcker ju inte till hela, hela världens befolkning. så att De stora volymerna kommer väl nästa år skulle man
0: nog tänka. Och eh, om vi då tittar på vilka bolag och eh, tycker du ligger längst fram i, i den här utvecklingen, är det de vi har hört tidigare eller?
1: Ja, det är ju ändå är de som har väl den som har kommit på senare tid är ju AstraZeneca som har mm kommit i kap, får man väl ändå säga, i samarbete med Oxford University. Så just nu så är det en trio längst fram med Moderna som var ju först ut och sen då har vi då AstraZeneca och så Pfizer i med, ja. samarbete med ett europeiskt biotechbolag. Så de tre även i
0: starten. Mm. Moderna är ju mindre än Pfizer och Astra. Jag bara tänker det här är ju en produkt som ändå kommer bli någon form av massprodukt. Det ska ut till oerhört många människor. Ganska, ju snabbare desto bättre. Klarar vem som helst av att leverera det? Ta exempel. Men Astra och Pfizer har ju lång erfarenhet av att få ut produkter. Men Moderna klarar de av det.
1: Ja, vi får väl se. Men de har ju, när det gäller att tillverka så använder ju de precis som AstraZeneca kontraktstillverkare. Mm. Så de i stor utsträckning. Det är väl som får återstå så är ju själva distributionen. Och där, mm. kanske, eller där har ju absolut AstraZeneca och Pfizer en fördel såklart. Men de verkar ändå redo att ge sig på det också. Ja. Men, men som sagt, vi får väl se om hur de klarar det jämfört med med
0: både AstraZeneca och, och Pfizer. Som vad, kan man vad kan man annars säga om Astra? För det här är en aktie, den har gått lite upp och ner. Jag tror det är, i Punt så är den väl, eller i UK så är den väl upp en 10-13 procent på året. För jag, rätta mig om jag är fel, men det var väl en, du, du nämnde tidigare att läkemedelsbolagen kanske hade lite mjukare Q2-rapporter, men Astra så väl helt okej? Okay.
1: Absolut. Den var väl nästan en av de som stod ut mm. med ett riktigt bra kvartal faktiskt. De har haft ganska lite påverkan egentligen från pandemin. Det var lite effekter i Kina men i övrigt så har det tuffat på, inte minst deras nya lanseringar. Så att de sticker ut. Många av deras cancerläkemedel är också tabletter. Och inte sprutbehandlingar. Och det, gör det har det kanske också gjort att det har varit lite ja. lättare att, att fortsätta ta dem. Men sen har jag också haft bra data på den här stora cancerkongressen ASCO ja. till exempel. De har fortsatt att göra ett avtal nu senast med ett japanskt bolag, Daichi Sankyo, som ser också spännande ut. Så att de, det är mycket som går rätt. Kassaflöde. Blir förbättras och det har varit ett orosmål tidigare. Så att pilarna pekar åt rätt håll helt enkelt.
0: En del brukar ju klaga på att det är lite hög värdering i Men det känns som att de gör väldigt mycket rätt just nu. Så att, ja, och De har ju
1: en, en marginalresa mm. framför sig just som det. bara egentligen har börjat. Där får jag också lägga med.
0: Och apropå Sverige, för vi kallar ju ändå Astra Sverige, vi som bor i Sverige. Vi, vi tycker det är lite svenskt sådär. Jag minns, när jag följde sektorn på slutet av 90-talet och början av 2000-talet då kom ju en drös bioteknikbolag som börsnoterades i Sverige. Men nästan ingen, tror jag, lyckades ta sig till kommersialisering. Nu känns det som att det börjar röra på sig. Eller hur? Att det finns ett mm. antal... Bolag som faktiskt börjar nå det här genombrottet. Vilka bolag ser du som är där? Eh,
1: nej, vi har ju en som väl har varit eh, kanske sommarens vinnare. Mm. Hansa, eh, Hansa Bioparma heter de väl idag. Ja. Eh, som ju tidigare hade lite problem med, med FDA. När <laughs> de måste mm. göra en studie till. Men där de europeiska myndigheterna ger tummen upp. Så att nu är ju de eh, väldigt nära ett formellt godkännande. Eh, så att eh, de är ju absolut... Kanske en av de som är först i kön. Um, och sen dessutom ett rätt mm. intressant avtal faktiskt med ett bolag med okay. um, Men i övrigt så har vi ju som har ju mm. filat ett läkemedel mot ä, multiple myelon. Um, och sen är det ju några som hänger på att ä, kliniska studier ska gå bra såklart. Och där har vi till exempel kaliditas som håller på med en sällsynt njursjukdom med data ja. som kommer i slutet på året. Ja, så att vi har en, en bukett med bolagen
0: så Så du känner att äh, svensk bioteknik och forskning står sig bättre nu om man tittar utifrån de börsnoterade bolagen vi har gjort kanske någonsin? Eller?
1: Absolut, jämfört med den period som du nämnde och det är också finansieringssituationen har ju blivit också väldigt mycket bättre. Vi har ju sett när allting lugnade sig lite på coronapronten så tror jag att det fanns nästan inget bolag som inte tog in, passade på att ta in pengar och, och ganska stora eh, kapitalanskaffningar har vi sett här ja, före sommaren framförallt och även nu efter man Så att det är också ett besked att man hittar investerare och, 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 och stora kapitalanskaffningar som gör att de har kapital för lite längre tid, inte minst.
0: Ja, det blir en väldigt intressant höst. Mycket som händer med vaccin men också presidentvalet. Det lär väl diskuteras ännu mer hur, om läkemedelsbolagen, misstänker jag. Astrid Samuelsson, Jättekul att prata med er. Tack för att du tog dig tid och ha en fin kväll. Tack så mycket.